0: En podkast fra NRK.
1: Det var en fin premie, nemlig reise til Moskva og Leningrad, som det hette den gangen. Det var altså sånn en øyeopner. Se dette kommunistiske samfunnet så annerledes enn Hønefoss. Og der og da tenkte jeg at jeg tror jeg vil bli utenrikskorrespondent i, i Moskva.
0: Nu i sommer blir vi bedre kjent med NRKs korrespondenter, både nåværende og nye, i vår sommerspesial for NRK Uriks. I dag,
1: jeg er Janespen Kruse. Jeg er NRKs korrespondent i Moskva og har vært det i 3 år nå.
0: Og dette er jo ikke første gang du er i Moskva, Janespen. Hva er den store forskjellen fra forrige gang du var der? Og når var det igjen?
1: Ja, forrige så kom jeg i en, august 1991. Jeg kom en uke før eh, kuppet mot eh, Sovjetunions daværende leder Mikhail Gorbachev. Så eh, det ble jo, altså etter et halvt år så var Sovjetunionen oppløst, og så ble det Russland og selvstendige republiker rundt omkring. Så eh, det var jo ett otroligt kaos den gangen, och förfärdeligt spännande att vara journalist här och uppleva världens på kloss håll jag jag stod ju rätt vid sidan av denne Hus, den här stridsvagnen utanför parlamentsbyggnaden det vita huset en gång då då Boris Jeltsin stod på den och sa att han ville inte ge efter för dessa här kuppmakarna Я дочитываю обращение. Во сколько телевидение не даёт også da det var, landet var på kanten av borgerkrig i 93, eh, altså konflikten mellom eh, Jeltsin, altså de liberale och de konservative i eh, parlamentet, da det var skyting, eh, da, da, da Jeltsin brukte, satte inn stridsvogner mot eh, parlamentet, å stå og se stridsvogner som skjøyt granater in i parlamentet, det hvite hus, det var eh, heftige saker. Det var nesten sånn... Du ikke kunde tro det som skjedde rett foran deg, at det, det ja, at landet var på kanten av en, en brutal borgerkrig.
0: Hva vil du se er den store forskjellen da på det landet du dekker nå kontra forrige gang?
1: Ja, forrige så var det jo kaotiske tilstander. Det, det var jo altså... Det, kommunistiska samhällen hade gått i upplösning och så skulle man eh, organisere ett nytt samhälle och det var ju inte lätt du fick ju den här banditkapitalismen och mafiagrupper och skyting och utpressing. det var jo ville tillstånd Nå er det ju under, under eh, president Vladimir Putin väldigt väldigt mycket mer stabilitet och ro där när gör det på ett annat sätt men vet ni i vilket djur jeg i. vel kunne si at i løpet av det siste året har det jo vært eh, dramatiske endringer i russisk politik. så eh, har jo altså myndighetene den, den siste tiden, det siste året, eh, ikke forsøkt lenger å, å late som om de er demokrati. Nå är det i hvert fall et skritt til i retning av et autoritært styre. Og det setter i gang rettsaker mot opposisjons viktigste støttespillere. Det er fengslinger, det er, man har arrestert 11 000 demonstranter på gatene de siste månedene. Det går så fort nå i, i retning et mer autoritært styre og man, man er altså i ferd med å forby eh, den liberale opposisjonen eh, rundt eh, Navalny og det er noe helt helt nytt
0: Hvordan er det å jobbe som journalist under slike forhold
1: da? Det er eh, stadig vanskeligere å arbeide som journalist i Russland sånn som jeg opplever det eh, å få folk til å si sin eh, ærlige mening blir stadig vanskeligere Ungdom er eh, engstelig for å snakke med oss, vi må bruke veldig masse tid til å få finne, gjøre intervjuavtaler med russere hvis det er snakk om eh, ting som innebærer kritik av myndigheter, da er det fryktelig mange som sier nei de tør ikke det, de vil ikke det, av hensyn til sin egen situasjon.
0: Og det er vel kanskje ingen hemlighet om jeg røper att du er en av de virkelige arbeidsomme. Vi har mange av dem, altså korrespondentene våre, men i mig som du leverer, Jan Espen, vi hører dig mange ganger i uka. Vad gjør du for å slappe av litt i Moskva? Hvor er ditt fristed i den byen?
1: Det er veldig masse hyggelige steder å besøke her. De har jo flott Parkanlegg. de parkanlägg har eh, fenomenale eh, museer eh, i byn och utanför byn alltså så hvor man, hvor man kan se hvordan det gamla Russland var eh, under tsartiden för exempel det att eh, köra ut till dessa steden och rusla runt och 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 pust det er det är väldigt trivligt och så har jo ju såpass lenge her at jeg, jeg kjenner en del russere og det å være sammen med dem og, og være i en avslappet atmosfære og, 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 og kunne snakke om ting uten å tenke to-tre ganger på vad man sier det er det også veldig, veldig hyggelig.
0: Hvor viktig er det da å kunne språke for å kunne jobbe i Russland?
1: Det vil jeg si helt avgjørende å komme hit ut å kunne russisk, ville jeg vurdere som bortkastet. Fordi med en gang man snakker, så får man, man en helt annen grad av kontakt. Det gjelder jo naturligvis i alle land, men her russerne er russerne fremdeles ikke språkmektige. Den yngre generasjonen begynner mer å snakke språk, men det er langt igen.
0: Jeg har inntrykk du er glad i det russiske språket. Hva, hva er det ved det du liker så godt?
1: <laughs> det er utrolig vakkert. Russisk poesi, russiske dikt er jo, er jo helt fenomenale. Det är altså en dybde i det ordspill. Og så er det det at det, man, man kan være väldigt precis på russisk eh, grammatikken er vanvittig komplisert man trenger flere liv for å mestre det skikkelig eh, men bommer man på en bøyning så endres meningen ja, det, det, det er, det er et, et mektig språk og det er ikke uten grunn at russerne selv er fryktelig stolte av språket sitt jeg gjelder sødvendige forskjellige vi russer også vi forskjellige
0: og du har jo hatt med deg familie bort der, og hvis jeg husker riktig så hadde barna dine noen refleksjoner om hvordan du snakket russisk?
1: Ja, de to yngste døttene gikk i vanlig russisk barnehage i Moskva. Det var vel etter et år eller halvannet kanskje, så sa de plutselig til meg, «Pappa, hvorfor snakker du så rart?» Jeg skjønte ikke helt hva de mente. Du synes kanskje
0: ikke du snakket så rart selv? Nei,
1: jeg ikke det. Men de kunne jo ikke ordet for aksang, og de var ikke selv klare over at de snakket to språk. For når det ble snakket til dem på russisk, og svarte de på russisk, ble det snakket til dem på norsk, og svarte de på norsk. Men at de, at de drev parallelt og switchet mellom to språk, det, det, det visste de ikke. Men de syns at faren snakket merkelig av og til. Det var ikke liksom sånn det skulle være.
0: Når vi da snakker om det russiske språket, Jan Espen, er det språkinteressen som gjorde at du ble utenriksjournalist, eller er det omvendt, om du skjønner hva jeg mener?
1: Det var tilfeldigheter som avgjorde at jeg havna i, i journalistikk jeg, jeg gikk på den gang det het gymnasiet på, så gikk jeg på Hønefoss og der for å tjene litt ekstra penger så tog jeg noen bilder for lokalavis jeg ringer ikke bra og fikk på tryck och så skrev jeg noen artikler og det, det balla litt på seg så det var en inntektskilde og så en dag så var det en, var norsklæreren min, han sa at han hade fått en invitasjon til elevene om å være en stilkonkurranse. Man skulle skrive en, en stil om den ruske forfatteren Alexander Pushkin. Og så Det, det var noe, som, no, noe litt lugubelt som het Vennskapssambandet Norge-Sovjetunionen som utlyste dette her, Men det var en fin premie, nemlig reise til um, Moskva og, og Leningrad, som det het en gangen, Sankt Petersburg nå. Ja, så sa jeg at hvis jeg får det godkjent som et par stiler og en særoppgave, kan jeg gjøre det, sa jeg. Så, det var den enige i, så var jeg en av to vinnere i denne stilkonkurransen. Og det var altså sånn en øyeåpner. Se dette kommunistiske samfunnet så annerledes enn Hønefoss. Se dette på nært hold. Og, og der og da så tenkte jeg at jeg tror jeg vil bli utenrikskorrespondent i, i Moskva. Jeg bestemte meg for å prøve meg på det den gangen.
0: Jeg har vært på reise med deg, Jan Espen, og jeg har sett at du koser deg med et godt måltid. Hvor er det du går i Moskva når det virkelig skal feires noe eller slås litt på stortrommet?
1: Det er jo en av de store, store forandringene som har vært fra, fra første gang jeg var det på 90-tallet, og til nå. Nå er jo Russland, og spesielt Moskva og St. Petersburg, blitt altså eldorador for den som er glad i god mat å drikke. Det er, det er himmelrike for gourmet, tror jeg man må kunne si. Det er så masse steder. Jeg får nesten ikke dårlig mat og det er stolte av det og det er en av de store gledene ved å kunne ved å bo her, det å kunne gå og, og, og spise et skikkelig godt måltid. Jeg elsker jo det georgiske kjøkkenet det er, georgisk mat det er bare helt nydelig
0: Nå tror jeg vi får skifte tema før noen kommer og spør om du er sponset av det russiske stats turistbyrået eller, eller noe sånt Nei, ja <laughs> Nå er det jo sommer da, og hvor er det du har ditt uh, sommerfri sted uh, her i hjemlandet?
1: Ja, jeg er jo født i Stavern i Vestfold, uh, og der har vi fortsatt uh, barndomshjemmet, og det er... Uh det är väl mitt favoritstät. Eh jag fick krangla mig ut på en god del tid där. Så vi har en liten båt och det er, det är ju fantastiskt att vara ute på sjön och det 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 gleder mig till att ska hem i sommar och och hoppas att det blir lite bra väder att vi kommer lite ut, ut på sjön. Ellers noe det jeg savner hjemme fra Norge, det er jo den første uka i oktober. Da prøver jeg å ha fri når jeg jobber i hjemlandet. At det...
0: Hva er det som skjer da?
1: Ja, da er det jo første uke i homerfiske. Ja. Ah og det, vet du med disse tegnene med Agn som vi har ordnet og fisket gjerne makrell til Agn som er ordnet på forhånd sjekke at alle tegnene er i orden hive de ut etter ett døgn dra de opp igjen og da se om den svarta kardinalen er i är i någon av tecknarna. Det är en kamrat av mig, vi har gått sammen om detta här. Eh har ju ikke fått varit med på det detta de sista åren, men det det saknade jag. Alltså det där efter en uke sida att och och samla skoe vänner till ett et, till ett hommelag och verkligen i i detta det är det är verkligen ett årets höjdpunkter. Då är det fest. Det är det till dig de graden.
0: Hvilken historie er det du drømmer om å få lage før du skal hjem igjen fra Moskvada i tiden som kommer? Hva er drømmereportasjen din?
1: Haha, ha, det, det, det er flere, men en av, dem, en av de tingene jeg gjerne skulle gjort, det var å bli med en, en en av de nye russiske, kjempesvære atomisbryterne eh, langs nordøstpassasjen, altså helt, helt nordøst i landet, disse som eh, holder denne veien, sjøfartsveien mellom Europa og, og, og Asia åpen i nord om vinteren. Det, det synes jeg ville være forferdelig eksotisk. Hva, hva slags temperaturer snakker vi om? Nei, jeg vet ikke riktig, ja. men 30-40, uh, det kan bli uh, ned mot 50 der oppe, men... Ja, for det men, uh, ut
0: på dekket, tenker jeg.
1: <laughs> ja, må vi regne med det. Vi må ut på isen også eventuelt og se hvordan det er der.
0: Hvis vi ser litt fremover, Jan Espen Kruse, hvilke saker er det vi bør følge med på i tiden som kommer fra ditt område?
1: Jeg synes det er veldig viktig å følge med på utviklingen i det politiske. Altså hvordan forholder de russiske myndighetene seg nå etter hvert til opposisjonen? Blir absolut all oppositionell virksomhet nå knust? Blir det fullstendig stille? Må de, de viktigste personene må de forlate landet? Blir de fengslet? Blir de fengslet? Altså, i hvilken grad eh, tar myndighetene kontrollen over alt? Altså, dette er jo, har jo blitt ett et samfunn som er styrt så kolossalt fra toppen av. Altså, frie organisasjoner eh, er jo i ferd med å forsvinne. allt skal organiseres av staten, og hvis det ikke organiseres av staten, så, så får man ikke lov.